بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن انتهينا من أذكار الأذان وتسوية الصف تأتي بعد ذلك الأذكار المتعلقة بالصلاة وهذا الإخوة من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه فهذه الصلاة هي العبادة التي تتكرر على المسلم في اليوم والليلة خمس مرات لا ترى عبادة تتكرر بهذا العدد على المسلم من أركان الإسلام وهذه الصلاة هي العبادة التي اختارها الله جل وعلا لكي نحقق من خلالها الغاية التي خلقنا لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه أعظم عبادة عملية يظهر من خلالها تحقيق هذه الغاية العبودية لله فيظهر المسلم من خلال هذه الصلاة محبته لله وذله لله بأفعالها وأقوالها ولذلك كلما تفكر المسلم في حقيقة أفعالها وتدبر في أقوالها في الأقوال التي يقولها في الصلاة والأذكار التي يقولها في الصلاة كان ذلك من أعظم أسباب الخشوع فيها واعلم أن منزلتك عند الله بقدر الصلاة في قلبك فها هنا أنت تقوم بين يدي الله فبحسب ما يكون في قلبك من الأدب والتعظيم والذل لله والمحبة لله بحسب ما يكون لك من الدرجة عند الله جل وعلا فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان في هذه الصلاة كي نصلي وكأننا نرى الله جل وعلا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا ما يكون الإخوة إلا إذا أخلص المسلم لله جل وعلا في صلاته وجاهد نفسه على الخشوع فيها وتأمل في كل قول يقوله أحضر قلبه عند كل قول وعند كل فعل واستعان بالله جل وعلا واستشعر قرب الله تعالى منه وأن الله تعالى يسمع كل كلمة يقولها في صلاته وكل دعاء وكل قول ويرى كل حركة وأنت تتحرك في صلاتك تستشعر كمال قربك من ربك جل وعلا وأنك تناجي ربك ويناجيك في هذه الصلاة فعند ذلك بإذن الله يخشع القلب وتترقى درجات عاليات في تحقيق الإحسان في الصلاة فأول ذكر من أذكار الصلاة التكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر وكان يقول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر تحرم عليه الأمور التي لا يجوز أن يفعلها في الصلاة من الأكل والشرب والكلام والضحك فتسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام قال وتحليلها التسليم وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه وكان إذا مرض رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر يعني تتابعون الإمام في التكبير ولا تسبقونه 
فهذا الذكر الإخوة في غاية العظمة والجلالة تأمل كيف تدخل على ربك جل وعلا تدخل دخول العبد الذليل على الملك الجليل جل وعلا فأول ما تفعله في الصلاة أنك تقف بين يدي الله وترفع يديك قائلا الله أكبر وهذا الرفع يشير في الحقيقة إلى استسلام العبد لله جل وعلا انظر كيف أن الإنسان إذا حوصر وكان قد فر فإذا قبض عليه يرفع يديه إشارة إلى استسلامه فكذلك العبد يقبل على الله مستسلما لله جل وعلا فترفع يديك وتستشعر استسلامك لله وأنك قد أقبلت بكليتك على الله جل وعلا وتقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء فهو المعبود وحده جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تعلق قلبك في التعظيم والعبودية لا بولي ولا بنبي ولا بقبر ولا بضريح لا تعبد إلا الله الله أكبر الله أكبر من كل شيء من كل ما يخطر ببالك فلا تعلق قلبك إلا بالله في هذه الصلاة الله أكبر فلا تعلق قلبك بالنساء وبالتجارات وبالأعمال وببيتك وبأولادك وبأهلك الله أكبر فلا تعلق قلبك بأشغالك في الدنيا وبالسوق وبالعمل الله أكبر من كل شيء تقولها صادقا بقلبك الله أكبر فعندها إذا دخل المسلم في الصلاة بهذه التكبيرة النابعة من قلبه فهذا الإخوة من أعظم ما يجعله خاشعا في صلاته كلها لأنه افتتح الصلاة بهذا التكبير العظيم لله جل وعلا وأخرج من قلبه كل شيء سوى الله جل وعلا ولذلك تأملوا في هذه التكبيرة كيف تتكرر في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن فبعد القيام إذا ركعت تقول الله أكبر إذا سجدت تقول الله أكبر إذا قمت من سجودك الله أكبر وهكذا تكبيرات الانتقال فالصلاة من أولها إلى آخرها كلها تكبير وتعظيم لله وحتى تستشعر هذا المعنى في كل ركن فإذا ركعت تقول الله أكبر فيتجدد خشوعك ويتجدد تعظيمك لله إذا ركعت وإذا سجدت كذلك تقول الله أكبر فيتجدد خشوعك في الصلاة في كل ركن فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للخشوع في صلاتنا وأن نصلي صلاة مودع صلاة من يستشعر كمال القرب من الله جل وعلا تستشعر أن الله يسمعك وأنت تقول الله أكبر وقد جاء في الحديث أن العبد إذا قال الله أكبر يقول الله تعالى صدق عبدي وأنا أكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يعني يصدق عبده إذا قال الله أكبر وأيضا من أحكام هذه التكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستفتح الصلاة بالتكبير وهذا يدل على أنه لم يكن يقول قولا قبل التكبير إذا دخل في صلاته ولذلك من الخطأ أن يقول المسلم إذا صلى نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات لله نقول من قال لك هذا الكلام نعم النية من أركان الصلاة ولكن النية محلها القلب إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب معنى الإرادة والعزيمة فكونك تتوضأ وتأتي إلى المسجد هذه نية كونك تصف الصف هذه نية فلا يحتاج إلى أن تقول الله نويت أن أصلي وهذا إنما قاله بعض الفقهاء المتأخرين اجتهدوا وقالوا هذا الكلام قالوا من باب يعني تأكيد ما في القلب ولكن المسلم يحذر من أن يستحسن بعقله أقوالا وأفعالا ويتعبد لله بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فعائشة رضي الله عنها لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا قبل التكبير لنقلته لنا فلما قالت كان يستفتح الصلاة بالتكبير عرفنا يقينا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقول قولا قبل التكبير ولذلك لا يجوز المسلم ولا ينبغي أن يقول نويت أن أصلي بل عد بعض العلماء هذا من البدع في الصلاة فأول ما تقول في صلاتك الله أكبر ثم يأتي دعاء الاستفتاح وله صيغ كثيرة سيأتي معنا الحديث عنها وشرحها بإذن الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين